0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 3 Internet 2001. Wikipedia Grundgeschichtswissen der Welt. Heiner Wember im Gespräch mit Jan Hodel. Das Internet, so ein früher Traum, sollte die Menschen zusammenbringen, Grenzen überwinden, für Verständigung sorgen. Heute wissen wir, das Gegenteil ist oft der Fall. Die Algorithmen bringen gleich zu gleich: Klimaschützer zu Klimaschützern, Impfgegner zu Impfgegnern, Holocaustleugner zu Holocaustleugnern. Die Gesellschaften fragmentieren sich online eher, als dass sie zusammenwachsen. Instanzen wie die Tagesschau oder gedruckte Zeitungen und Bücher werden unbedeutender. Fake News verführen im Netz zu Verschwörungstheorien. Nur eine Institution passt nicht in dieses düstere Schema. Wikipedia, das Weltlexikon, gehört zu den 15 am häufigsten aufgerufenen Internetseiten weltweit. Die einzige nicht-kommerzielle Adresse unter diesen großen. Gemeinnützig, finanziert nur mit privaten Spenden. Ein Schwarmprojekt, an dem allein bei der deutschsprachigen Ausgabe etwa 5000 Autorinnen und Autoren regelmäßig mitschreiben, diskutieren, korrigieren. Und doch bleibt Wikipedia im Geschichtsunterricht oft verpönt. Zu Recht, Herr Hodel?
1: Ja und nein. Und es gibt ein gewisses Spektrum an Qualität, die einem da begegnet bei der Wikipedia. Aber umgekehrt ist ein Marktplatz, wo auch immer unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen. Und das kann auch ein Vorteil sein, gerade im Geschichtsunterricht. Dr. Jan Hodl ist Geschichtsdidaktiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz und
0: Autor des Buches »Wikipedia im Geschichtsunterricht« dann wollen wir ihm mal mit Anti-Wikipedia-Argumenten zusetzen. Wikipedia, Herr Hodel, ist ja wie Sie und ich. 90 Prozent männliche Autoren, außerdem weiß und gebildet. Männer erklären die Welt aus eurozentrischer Weltsicht.
1: Das ist richtig. Das ist eigentlich ein Aspekt, der, wenn man zu stark stark auf die Qualitätsfrage fokussiert, eben auch gerne vergessen geht. Dass man da eigentlich da beachten sollte, wer überhaupt in diesem großen Projekt mehrheitlich mitarbeitet. Und das sind vor allem männliche Autoren. Es gibt auch weibliche Autorinnen natürlich, die jetzt ebenfalls mitarbeiten, aber die sind klar in der Minderheit, werden zum Teil auch ausgegrenzt. Es ist nicht immer ganz so eindeutig, weil viele Mitwirkende sind ja mit Pseudonymen unterwegs und geben da auch nicht ohne weiteres Preis, welchem Geschlecht sie da angehören. Insgesamt würde ich sagen, muss man das sicher in Rechnung stellen, wenn man da den Inhalten begegnet, Man sieht es vor allem daran, dass es gerade in der Geschichte eine Neigung dazu gibt, eher politikgeschichtliche, ereignisgeschichtliche oder auch militärgeschichtliche, technikgeschichtliche Aspekte in den verschiedenen Themenbereichen stärker zu betonen.
0: Elf Millionen Mal wird Wikipedia täglich in Deutschland angeklickt. Da werden auch viele Geschichtsschülerinnen und Schüler dabei sein, die sich einen schlanken Fuß machen. Mal eben dort Auschwitz anklicken und denken, das wäre alles, was man dazu wissen müsste.
1: Sie sprechen da zwei Aspekte an, wenn wir dann den Wikipedia-Artikel von Auschwitz nehmen. Da muss man dazu sagen, dass gerade alle diese Aussagen, die eben den zentralen Aspekte, sage ich mal, der NS-Diktatur und des Holocaust betreffen, die meisten Artikel gesperrt sind, die können gar nicht ohne weiteres verändert werden. Sie sind in der Regel auch so geschrieben, dass sie die vorherrschenden Forschungsergebnisse und die Diskursebenen dann auch repräsentieren. Also da muss man nicht Angst haben, dass die Schülerinnen und Schüler Wikipedia falsche Sachen über den Holocaust präsentiert bekommen. Können Sie denn
0: sagen, je größer ein Thema, je mehr Autoren daran mitgewirkt haben, desto im Durchschnitt größer ist auch die Qualität der Wikipedia-Beiträge?
1: insofern kann man das sicher sagen, wenn es darum geht, die faktische Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Texte zu bestimmen. Da ist sehr viel kontrolliert und gegengelesen worden. Und da kann man davon ausgehen, dass sich hier dann so ein Konsens herausgebildet hat, der nicht weit entfernt ist vom geschichtswissenschaftlichen Stand der Forschung, mit Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen kann man das wahrscheinlich so sagen. Ich glaube, das Problem liegt da bei diesen großen Themen weniger in der faktischen Richtigkeit, sondern in der Art und Weise, wie diese geschichtlichen oder Großthemen auch dargestellt werden.
0: Sie haben es in Ihrem Buch am Beispiel Erster Weltkrieg durchexerziert: der Wikipedia-Eintrag, ein Fachbuch und eine Publikation von der Bundeszentrale für politische Bildung. Worin lagen die Unterschiede?
1: Im Wesentlichen liegt der Unterschied darin, dass der Wikipedia-Artikel sehr viel ausführlicher ist, sehr viel mehr Details aufwirft. Aber das ganz kann ganz auch schwierig sein für Schülerinnen und Schüler. Kann Schülern. auch schwierig sein für Schüler und Schüler. Es war, auf die Nutzung kann man später vielleicht ja. mal zu sprechen kommen, aber mehr Details aufweist, dass man kann da eher einen Detailaspekt da finden. Es werden aber größere Bereiche ausgeblendet, gerade sozialgeschichtliche oder geschlechtergeschichtliche Aspekte sind dann kaum aufzufinden. Also die
0: Frauen kommen nicht vor. Ich erfahre vielleicht, wie der Panzer funktionierte, den die Briten bei Arras 1917 eingesetzt haben, aber welche psychologische Wirkung das auf die Soldaten
1: hatte, das weniger. Das weniger wird zwar auch erwähnt, ist nicht so, dass man quasi diese Fronterlebnisgeschichte total ausblendet. Auch die Folgen, die psychologischen Folgen dieser Kriegsereignisse auf die beteiligten Soldaten, die werden durchaus auch benannt. Aber es ist dann ein bisschen abgesondert, in einem separaten Teil, der vielleicht auch nicht ohne weiteres dann gefunden wird, wenn man ihn nicht direkt sucht. Überhaupt ein Problem bei Wikipedia-Artikel, die eine gewisse Größe haben, dass gerade Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt die Aspekte dann auch ohne weiteres auffinden, die für sie relevant wären.
0: Es funktioniert so ein bisschen nach 333-ISOS-Geilerei, viel
1: Faktenwissen, wenig Durchdringung des Stoffes. Das ist sicher ein Nachteil von Wikipedia und sicher auch gerade, wenn man das im Geschichtsunterricht verwendet, etwas, das man als Lehrperson sicher berücksichtigen muss.
0: Wer entscheidet denn, was relevant ist? Ich habe einen Wikipedia-Eintrag, Sie aber nicht. Obwohl Sie bei Google mit 7610 Treffern, habe ich gestern geprüft, die Hälfte mehr Suchergebnisse bekommen als ich.
1: Ja, wer entscheidet das? Das ist ihm gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt ja keine zentrale Redaktion, die das entscheidet, sondern das ist ja sehr stark dezentralisiert. Am Schluss ist es aber nicht nur eine Frage, wer das entscheidet hier in diesem Wikipedia-Kosmos, sondern auch, wer fühlt sich berufen, quasi einen Eintrag über eine andere Person zu schreiben.
0: Wenn ich jetzt den Eindruck hätte, Sie sind so wichtig, dass Sie in Wikipedia gehören, könnte ich einen Artikel schreiben. Bei mir war es auch so. Ich wusste gar nicht, dass da jemand was geschrieben hatte. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen würden, Kollege Wemmer, könnten Sie nicht das passiert da wahrscheinlich auch häufig, dass es dann Gefälligkeiten gibt, teilweise Lobbyismus, bezahlte Schreiber
1: welche, die das ein bisschen aufhübschen? Auf jeden Fall. Also da muss man sich keine Illusion hingeben. Das ist eine offene Plattform, die natürlich empfänglich ist für Versuche, das zu manipulieren. Oder ja, also das ist ja noch keine Manipulation, wenn jetzt mal eine Gefälligkeit erweist oder jemandem eine Freude bereiten möchte. Aber die Grenze ist natürlich verschwommen, dass da Menschen mit Einfluss versuchen, ihren Einfluss da auch dieser sehr gut besuchten Plattform geltend zu machen und Biografien aufzuhübschen oder ein bisschen in die Richtung zu treiben, das dass sie politisch oder wirtschaftlich oder vom Image her eher in das Bild passen, das die entsprechende Person oder der Umkreis dieser Person dann in der Öffentlichkeit präsentieren möchten.
0: Wer mit Wikipedia umgehen will, sollte sich der Grenzen bewusst sein. Wer schreibt da für wen? Was könnten die Motive sein, da zu schreiben? Dann kann man gut damit arbeiten.
1: Ich denke, man sollte einfach die Funktionsweise kennen, genau. Also wie kommen überhaupt die Inhalte zustande? Und es ist nicht einfach nur ein völlig freies Feld, wo jeder irgendwann was reinschreiben kann. Es gibt Kontrollen, es gibt Mechanismen, die versuchen hier die Qualität auch zu sichern. Die funktionieren aber natürlich ein bisschen anders, als wir das vielleicht aus der Schule kennen, aus den Universitäten kennen, aus dem Beruf kennen oder in Ihrem Fall aus den etablierten Medien kennen. Es ist ja mit Stärke auf Freiwilligkeit und mit Interesse basierende Auswahl von Personen, die sich da engagieren mit den entsprechenden Folgen, die wir zu Beginn schon besprochen haben, dass es zum Beispiel in diesem konkreten Fall sehr stark einen Gender-Einschlag hat und auch das Alter wahrscheinlich nicht ganz gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt ist.
0: Wikipedia funktioniert ja umgekehrt wie ein klassischer Lexikoneintrag. Dort wird ein Fachmann, eine Fachfrau beauftragt, mit dem Fachwissen dann etwas zu schreiben, zu verfassen. Hier geht es umgekehrt. Publish, then filter, das heißt, da schreibt jemand was, es wird kontrolliert, ergänzt redigiert
1: durch andere, eine Art Schwarmintelligenz. Ja, der Schwarm ist nicht immer gleich groß, ja, aber das Prinzip ist so, ja, wir es benennen. Es geht darum, dass man zunächst mal was publiziert und dann darauf vertraut, dass die Menge an Nutzern, die sich mit dem entsprechenden Thema auskennen, dann schon auf die Fehler hinweisen werden, stilistischer, formaler, aber natürlich auch inhaltlicher Art oder auch was ergänzen werden, noch was fehlt. Das passiert ja auch die ganze Zeit. Insofern ist es nicht ganz so von der Hand zu weisen, dass es so eine gewisse Plausibilität hat, das zu glauben. Aber es gibt natürlich auch Schwächen. Es gibt Schwierigkeiten, dass man das nicht genau weiß, wie gut dieser Filter nach dem Publish funktioniert hat. Und es gibt eigentlich auch beim Publishen schon einen Filter. Man kann nicht mit einer unzusammenhängenden kleinen Menge von Sätzen irgendein Thema anreißen. Das wird relativ schnell auch von diesen Erstkontrollinstanzen der Wikipedia dann, weil es relativ einfach zu entdecken ist, aufgefunden und dann auch relativ schnell eliminiert. Also man hat eigentlich eine relativ hohe Eintrittsschwelle, wenn man neue Artikel verfassen möchte.
0: Wie ist denn die Faktenzuverlässigkeit bei Wikipedia ja, verglichen mit zum Beispiel Enzyklopädien, die gedruckt sind oder gedruckt waren
1: und heute vielleicht online sind? Es gab vor ein paar Jahren gerade diese so Vergleiche zwischen den etablierten Enzyklopädien und der Wikipedia und da hat man erstaunlicherweise festgestellt, dass auch die etablierten, gedruckten Enzyklopädien durchaus auch Fehler aufweisen. Nein, sind diese Vergleiche ist man zum Schluss gekommen, dass die Wikipedia zuverlässiger ist oder weniger faktische Fehler hat. Ich würde aber sagen, das muss man stark differenzieren. Eine Biografie zu Adolf Hitler wird weniger faktische Fehler aufweisen, weil es ein großes Interesse gibt, dass hier tatsächlich keinen Unsinn geschrieben wird. Aber wenn Sie irgendeine kleinere Nebenfigur sagen wir aus dem nationalsozialistischen Regime aufweisen, die kaum jemand kennt und die auch kaum jemanden interessiert, da kann es dann schon sein, wenn Sie dann gerade aus einem spezifischen Interesse die dann suchen, dass die Informationen dann eben nicht ganz so sauber gefiltert und überprüft worden sind, wie das bei diesen großen, bekannten Größen sind.
0: Plus bei Wikipedia ist die absolute Aktualität. Bilder, Töne, der aktuelle Stand
1: der Forschung, Entwicklung. Das ist richtig. Also gerade wenn Sie neuere Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft auch berücksichtigt haben möchten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dann entsprechend die Einträge ergänzt worden sind oder zusätzliche Einträge gemacht worden sind, bei den Fußnoten, bei der Literatur etc., Hängt ein bisschen davon ab, wie fleißig die Wikipedianer Wikipedianerinnen da das nachgetragen haben. Kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass es immer der neueste Stand ist, aber es ist technisch relativ einfach zu realisieren. Schwierigkeit ist ja eher, dass es tendenziell eher eine additive Funktion ist. Kennen wir bei den gedruckten Enzyklopädien natürlich auch. Da bin ich immer neu geschrieben, sondern manchmal einfach nochmal einen Absatz angefügt. Aber bei der Wikipedia ist es eigentlich fast nie der Fall, dass ein Artikel auf der Grundlage neuster Erkenntnisse total neu aufgesetzt würde. In Ihrem Buch habe ich einige Tricks gefunden, mit denen man ganz geschickt Wikipedia
0: nutzen kann für Zwecke, auf die man zunächst mal gar nicht kommt. Dieses Problem, dass ein Artikel etwas tendenziös sein könnte oder nur die eine Hälfte der Wahl betrachtet, das wollen Sie lösen, indem man die verschiedenen Sprachen vergleicht. Es gibt Übrigens Wikipedia inzwischen in 300 Sprachen. Warum bringt es einen Vorteil, wenn ich zum Ersten Weltkrieg sowohl die englische, französische als auch deutsche
1: Fassung nehme, die sind nicht direkt einfach eins zu eins übersetzt? Ja, das ist eine große Besonderheit der Wikipedia, die kaum jemandem bewusst ist dass eigentlich in jeder Sprache eine eigene Wikipedia erstellt worden ist, die nicht in dem Sinne konkordant ist zueinander, also wirklich sich entspricht. Also es gibt keinen Haupttext, der dann in verschiedene andere Sprachen übersetzt worden wäre, sondern es gibt selbst verfasste neue oder eigene Artikel in jeder Sprache. Das heißt, dass Sie da auch unterschiedliche Strukturen aufwenden und unterschiedliche Umfänge und unterschiedliche Auswahlen von der Themen- und Anordnung.
0: Und Schwerpunkte.
1: Und Schwerpunkte, das wäre genau das, was dann, wenn Sie es analytisch ein bisschen genau anschauen und Umständen zu Einsichten führen kann, wenn Sie dann die verschiedenen Sprachversionen miteinander vergleichen, sofern Sie die Sprache natürlich beherrschen. Das ist ich könnte Sie von Google übersetzen, das sind die Einträge. Das wäre eine Empfehlung, wie man das auch gerade für den Schulunterricht durchaus dann nutzbar machen kann, auch wenn Google natürlich nicht so die perfekte Übersetzung, die man durch Druck greift, dann gleich hier verwenden kann. Auswirft, so erreicht das wahrscheinlich für die meisten alltäglichen Anwendungen durchaus zu verstehen, inwiefern unterschiedliche Schwerpunkte oder auch unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auf einen gemeinsamen Gegenstand geworfen werden. Ein neues Wort habe ich gelernt, Wikipedistik. Was ist das? Die Wikipedistik, das ist ein Begriff, den die Wikipedia-Gemeinschaft selbst entworfen oder entwickelt hat. Eigentlich beschreibt es all die Versuche der Wissenschaft, sich mit diesem Phänomen der Wikipedia auseinanderzusetzen. Man weiß ja relativ wenig über die konkrete Zusammensetzung dieser Community. Aber alles, was sich so mit diesem ganzen Phänomen auseinandersetzt in verschiedenen Ausprägungen, das wird unter Wikipedistik eigentlich gefasst.
0: Wir sollten noch kurz sprechen über die Geschichte von Wikipedia. Das war ursprünglich ganz anders gedacht. Es sollte nicht Wikipedia heißen, sondern Nupedia.
1: Ja, der Ausgangspunkt war so, wie Sie das ja gerade vorhin auch besprochen haben. Das ist ja eigentlich sehr typisch. Man geht von einem bekannten Prozess aus. Man hat eigentlich hier für das Digitale. Wir suchen uns
0: Fachleute,
1: die was schreiben zu einem bestimmten Thema. Und der Trick war dann die Software. Der Trick war die Software, genau, man versuchte eine Software zu entwickeln, die ein gemeinsames Erstellen dieser Nupede dann vereinfachen würde, auch die redaktionelle Arbeit vereinfachen würde und hat dann die Software ausprobieren wollen und hat dann einen anderen Zugang gewählt, um das auszuprobieren. Hat dann gesagt, jeder darf da reinschreiben und die Themen werden von den selbst sich beteiligenden Autoren, Autorinnen ausgewählt und reingeschrieben und die Software hatte die Eigenschaft, dass sie sowohl jede Version archiviert als auch das tendenziell jeder, der da Zugriff hat auf die Adresse, im Internet da auch sofort reinschreiben konnte. Das gab also eine relativ niedrige Teiligungsschwelle und was als technisches Experiment angefangen hatte, hat sich dann innerhalb weniger Monate doch so schnell ausgewachsen zu einer stattlichen Anzahl von Beiträgen, die sehr schnell dieses andere Projekt, das nach Fachprinzip aufgebaut war, in den Schatten gestellt hat, was den Umfang und auch, was die Qualität der Einträge betroffen hat.
0: Das Erstaunliche daran ist, es hat ja starke anarchische Züge auch. Hierarchiearme Strukturen, dass es trotzdem funktioniert und Qualität generiert. Dass nicht diejenigen, die Vandalismus betreiben, die Hetzer, die Verschwörungstheoretiker, das schnell
1: in die Hände bekommen haben. Erstens ist es nicht ganz hierarchiefrei. Es gibt Hierarchien. Und die letzte Hierarchiestufe ist ja Jimmy Wells, also der Begründer, der dieses Newpedia aufsetzen wollte und dann das Wikipedia-Projekt auf den Weg gebracht hat. Es gibt da durchaus Entscheidungsmöglichkeiten, auch Streitfälle zu klären. Die sind zum Teil ein bisschen intransparent, das ist so ein Nachteil. Aber es ist nicht so, dass hier keine Strukturen vorhanden wären, um gerade unerwünschte Entwicklungen oder politisch zweifelhafte Einträge ausschließen zu können. Das Zweite ist diese Enzyklopädie als Idee, die scheint eine gewisse Selbstverständlichkeit oder Selbsterklärungspotenzial zu haben, das es vielen Menschen ermöglicht hat, in diesem Sinne auch mitzumachen. Und es auch sinnhaft erschienen, damit zu machen. Und das klärt wahrscheinlich den anderen Teil dieses Erfolges, dass man auch, weil man gewusst hat, wie es aussehen sollte, in die entsprechende Richtung auch mitgewirkt hat, diese Texte zu formen, zu entwickeln, zu korrigieren und offensichtlichen Vandalismus auch relativ schnell zu entfernen. Das ganz Offensichtliche reinschießen und kaputt machen wollen, da gibt es eine gewisse Resilienz jetzt dieses Projektes, dass das verhindern kann.
0: Wenn Sie als Geschichtslehrer vor der Klasse stehen würden, Facharbeiten verteilen würden, würden Sie Ihren Schülerinnen und Schülern sagen, ja, Wikipedia ist eine seriöse Quelle, könnt ihr als Nachweis angeben.
1: Ich neige dazu zu sagen, Sie dürfen Wikipedia benutzen, wenn Sie das wollen. Sie müssen es aber richtig zitieren. Also da fängt es schon mal an.
0: Das ist ja nicht mehr so schwierig. Man kann auf einen Button drücken, der heißt Artikel zitieren. Da brauche ich gar nicht mehr zu wissen, wie man zitiert. Das stimmt, ich.
1: aber das muss, muss man auch erstmal machen. Also ganz viele Schülerinnen und Schüler schreiben nur Wikipedia.de hin und das war's dann. Ja. Und es werden schon nur mal den Artikel und den Zeitpunkt des Aufrufes des Artikels zu benennen, das ist schon mal ein Fortschritt. Da gibt es einen zweiten Button, den ich auch noch nicht kannte, der heißt Permanent Link. Wenn
0: ich den angebe und in drei Jahren diese Adresse aufrufe, dann bekomme ich genau den Stand Das heißt, nicht die ganzen Nachbearbeitungen, die inzwischen eingetreten sind. Das ist ja wunderbar, auch für größere Werke, die in zehn Jahren nochmal gelesen und auch
1: kontrolliert werden wollen. Das ist ein wichtiger Bestandteil und dieser Permanent Link, also diese individuelle Adressierung eines bestimmten Zustandes des Artikels, der wird automatisch übrigens auch beim Artikel zitieren eingebaut.
0: Besonders spannend finde ich auch Ihr Hyperlink-Hopping. Das heißt, die Aufgabe an Schülerinnen und Schüler, jetzt nicht einen Artikel, einen Zentralartikel zu einem Thema zu verfolgen, sondern praktisch über kleine Artikel rundherum zu Einzelaspekten äh, dann die Geschichte zusammenzutragen. Welchen Vorteil hat das?
1: Der Vorteil ist ja, es gibt sehr viele Verlinkungen zwischen den verschiedenen Wikipedia-Artikeln zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel französische Revolution, dass man diese Verlinkungen aktiver verfolgt und schaut, wie hängen diese verschiedenen Artikel miteinander zusammen, zum Beispiel über Protagonisten, aber auch über Konzepte und Begrifflichkeiten, über Ereignisse und sich dann im zweiten Schritt überlegt, wie kann ich zum Beispiel mit einer begrenzten Anzahl von solchen Artikeln und Beiträgen der Wikipedia zu Einzelaspekten der französischen Revolution eine gescheite Anordnung bringen, die was erzählt über die französische Revolution, was ich wichtig finde, eine wichtige Themen, Personen, Ereignisse, aneinander geknüpft sind, die tatsächlich aber auch mit solchen Links verbunden sind, dass man die also eigentlich auch in einer Abfolge, wenn man die in den richtigen Link dann anklickt, auch aneinander rein lesen könnte.
0: Auch da der Vorteil, es sind verschiedene Autorinnen und Autoren, die diese Einzelartikel zu Einzelaspekten geschrieben haben. Ich habe nicht nur die eine Sicht vielleicht
1: des Hauptautors, des großen Artikels. Bescheiden, wie wir sind, sollten wir durchaus in Rechnung stellen. dass wir schon mal froh sind, wenn die Schülerinnen und Schüler überhaupt einen ganzen Artikel zur Kenntnis nehmen oder zumindest die wichtigsten Teile inhaltlicher Art. Aber es ist wahr, die Artikel werden sich unterscheiden, weil sie nicht von den gleichen Personengruppen geschrieben worden sind, mit den gleichen Interessen, dass sie eigentlich nur durch dieses Oberthema verbunden sind. Und da kann man sicher auch Erkenntnisgewinne daraus ziehen.
0: Jetzt wird manchem Geschichtslehrer, mancher Geschichtslehrerin der Hals schwellen, denn sie empfehlen sogar, Copy and Paste zu nutzen. Das eine Übung sein könnte, aus verschiedenen Artikeln per Copy and Paste einzelne zwei, drei Sätze herauszukopieren und zu versuchen, die in einen geordneten Zusammenhang, in eine geordnete Abfolge
1: zu bringen. Ja, das ist quasi ein Versuch, die Schüler mit den eigenen Mitteln zu schlagen, um es ein bisschen böse zu sagen, den Schülern vorzuführen. Was diese Kulturtechnik, die sie im Alltag natürlich einfach anwenden und erlernt haben, was die für Vor- und Nachteile hat. Weil die normale Verwendung, die wir ja sehr oft beobachten, ist, dass die Schülerinnen und Schüler Dinge wegkopieren aus dem Internet und dann in ihre eigene Texte übernehmen. Aber sie übernehmen sie ja selten wortwörtlich, sondern passen die dann noch ein bisschen an. Da wird ein Satz gestrichen, der nicht gut verständlich ist oder ein Wort ersetzt oder gestrichen, das nicht gut verständlich ist. Man muss ja ein bisschen auch diese Perspektive der Schülerinnen verstehen, dass sie sagen, ja, warum muss ich das nochmal neu schreiben, hat ja schon jemand mal gut geschrieben, ist ja besser als das, was ich schreiben könnte, nehme ich doch das als Grundlage und passe es dann noch ein bisschen an. Das ist aber sehr ärgerlich, weil es dann eben doch nur auf einer gewissen Verarbeitungsebene sich vollzieht und insofern wäre mein Vorschlag gewesen, so deutlich machen, was eigentlich diese Copy-Paste-Verhalten für Schwierigkeiten aufwirft, würde man sozusagen diese Copy-Paste-Vorgänge unter neuen Regeln durchführen lassen. Also man darf nichts verändern, aber es muss dann am Schluss trotzdem einen sinnvollen ganzen Text geben und das ist dann gar nicht so einfach, weil man dann muss man entsprechend Auswahl treffen. Wenn dann die Vorgabe noch ist, man muss aus drei verschiedenen Texten was zusammentragen, dann muss man auch suchen, wo dann entsprechend passende Texte sind. Und man muss sie auch sauber nachweisen. Das wäre auch so die dritte Regel. Also jeder Textteil muss auch klar zugeordnet werden. Ist ein bisschen aufwendig, das dann zu machen. Und das sind alles Aspekte, die natürlich die Schülerinnen und Schüler, wenn sie im Alltag Copy und Paste machen, ja, alles nicht einhalten. Und da würde man sie auf diese Regularien dann auch en passant hinweisen. Und dann auch, kann man auch darüber diskutieren, was Vor- und Nachteile dieses Copy and Paste Verhaltens dann sind.
0: Und das Lernziel könnte sein, selber schreiben macht viel mehr Spaß und geht schneller.
1: Ja, macht viel mehr Spaß, aber es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was ist die Schreibaufgabe? Sehr oft haben wir noch Schreibaufgaben, die noch aus dem Zeitalter vor dem Internet zurückreichen, als dann dieses Umsetzen, Übersetzen und Neuverfassen aufgrund von schriftlichen Vorlagen ja auch so einen Memorierungsprozess hat oder wirklich ein Arbeitsprozess war überhaupt mal ein Gegenstand inhaltlich von einem Informationsträger auf einen anderen zu übertragen. Da hat auch Abschreiben vielleicht dazugehört. Hat man da noch ein Anführungszeichen gemacht? Die Urform des Copy and Paste. Genau. Auch das gab's früher schon ohne Nachweis und hat man nicht so einfach kontrollieren können. Aber jedenfalls haben sich die technischen Arbeitsbedingungen geändert. Insofern müssten Sie auch die Aufgabenstellungen ändern, so dass es dann auch einsichtig wird für die Schülerinnen und Schüler, dass Sie hier ein bedeutungsvolles, sinnvolles neues Produkt erstellen und nicht einfach nur den Zwang haben, für eine Reproduktion eines Gegenstands, eines Inhalts, mühevoll neue Wortschöpfungen und Satzkonstruktionen erstellen zu müssen.
0: Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und als Unterrichtsprojekt
1: selber Wikipedia-Beiträge erstellen. Das schlagen Sie auch vor. Das schlage ich vor, schlägt auch Wikipedia vor, machen auch Kollegen von mir auch zum Teil. Er hat gewisse Hürden, die man berücksichtigen muss, um nicht frustriert zu werden. Man also, darf nicht erwarten, dass es nur Lob gibt von den Administratoren. Genau, man muss auch die Schüler entsprechend vorbereiten, dass sie dann nicht einfach nur sofort rein und gleich losschreiben können. Man muss wahrscheinlich die ganzen Texte in einer eigenen... Sandkasten-Variante einer eigenen privaten Unterseite zuerst vorbereiten, bevor man die dann im Wikipedia am entsprechenden Ort dann einstellt. Also das sind so die technischen, administrativen Hürden. Es gibt auch inhaltliche Hürden. Es muss ein neues Thema sein. Das muss man erstmal finden bei 2,43 Millionen deutschsprachigen Wikipedia-Einträgen. Genau. immer noch möglich. Es gibt ja sehr viele Gegenstände, gerade auch der Geschichte, die man noch mal schreiben kann. Und, also das ist vielleicht fast noch das Kniffligere, eigentlich ist die Vorgabe, dass es schon publiziert worden sein muss, etwas dazu. Also es braucht eigentlich... Eine geschichtswissenschaftliche Grundlage. Man kann nicht einfach in ein Archiv gehen und einen Archivbestand neu zusammenfassen und direkt einen Wikipedia-Artikel schreiben, weil die Wikipedia sich explizit nicht als Plattform für die Publikation von Forschungsergebnissen versteht, sondern eigentlich vorhandenes Wissen zusammenfassen und äh, repräsentieren möchte. Und das ist gerade für solche Projekte noch ein kniffliger Vorbehalt. Kann aber auch ein unglaublicher Reiz sein, für Wikipedia was zu schreiben. Nicht nur für den Lehrer, die Lehrerin, sondern tatsächlich für ein größeres Publikum. Genau. Das funktioniert meistens auch ganz gut, wenn die Schüler sich mal sich darauf eingelassen haben, die Kürze, die man da anstreben muss. Das ist sicher ein gutes, interessantes Projekt, weil es tatsächlich wirklich eine große Öffentlichkeit dann auch potenziell adressiert und nicht einfach nur für das Schulzimmer produziert wird. Warum haben Sie dieses Buch Wikipedia im Geschichtsunterricht geschrieben? Der einfachste Grund ist, ich bin dazu angefragt worden, das zu schreiben und das hängt damit zusammen, dass ich mich seit naja, einer geraumen Zeit mit diesem Phänomen Wikipedia auseinandergesetzt habe, gerade wo es um die Geschichte geht, um Geschichtswissenschaften, und dann auch Geschichtsunterricht, weil mich das als Projekt fasziniert hat, dass es so funktioniert. Man hat schon oft den Tod der Wikipedia vorausgesagt und der ist noch nicht eingetroffen. Dass durchaus auch kritische Punkte zu benennen gibt, aber es trotzdem einen hohen Nutzwert hat, trotz dieser kritischen Punkte. Und dass es eben auch eine Realität ist in unserer Gesellschaft, der nicht wegzudenken ist. Das heißt, wir müssen da auch einen konkreten, sinnvollen und produktiven Umgang mit diesem Angebot dann auch finden.
0: Wird Ihr nächstes Buch heißen, YouTube im Geschichtsunterricht?
1: Ja, sehr gute Frage, weil in der Tat die Diskussion um die Wikipedia ist ja in den letzten zehn Jahren wieder ein bisschen alarmt. Das war vor zehn Jahren war das unglaublich heiß gekocht und gegessen worden. Ist jetzt ziemlich aus den Diskussionen verschwunden. Und mittlerweile müsste man eigentlich eine ähnliche Diskussion um YouTube führen oder auch andere Social Media Angebote. Aber Sie haben recht, YouTube ist, wenn man so ein bisschen in die Klassenzimmer schaut, mit den Schülerinnen spricht, eigentlich die bevorzugte Quelle geworden, um sich Informationen für den Schulgebrauch zu besorgen. Und da gehört auch Geschichte dazu.
0: Da gibt es den Ersten Weltkrieg
1: in vier Minuten. Genau, in vier Minuten oder 15 Minuten oder 10 Minuten, je nachdem, was Sie da präferieren. Manchmal ist es noch knapper gefasst mit noch mehr visuellen Hilfsmitteln, manchmal ist da noch mehr gesprochener Text dabei, da kommen Sie relativ schnell auf das gewünschte Informationsniveau. Und da kann jeder machen, was er will? Da kann jeder machen, was er will. Da funktioniert so ein bisschen Angebot und Nachfrage, also das besonders gut überzeugend machen können und von dem die Schülerinnen und Schüler jetzt in dem konkreten Fall auch finden, dass es ihnen etwas bringt. Die kriegen da entsprechend mehr Zugriffszahlen und werden da entsprechend durch die YouTube-Logik auch dann belohnt, kriegen da dann mehr Einnahmen, wenn sie mehr Zugriffszahlen und Abonnenten haben. Können Sie was sagen zu der Qualität bei diesen YouTube-Einträgen? Ich habe dazu wenig ausführlichen Einblick in die verschiedenen Angebote. Man kennt so ein paar großen Bekannten und die finde ich gar nicht so schlecht. Haben ihre eigenen Tücken, weil es halt ein bisschen dazu neigt, die Dinge in den Vordergrund zu stellen, die sich in einem vier Minuten Video gut zeigen und präsentieren lassen. Ein bisschen unterkomplex, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, oder stark personenbezogen oder auf spezifische Ereignisse oder vordrückliche Konzepte. Ich finde es aber nicht so schlecht, dass man sagen könnte, kann man gar nicht brauchen, es ist einfach halt eine Verkürzung. So wie wir alle, wenn wir versuchen, in vier Minuten einen komplizierten Sachverhalt darzustellen, müssen wir automatisch auch Dinge weglassen. Das müsste man eigentlich stärker berücksichtigen. Schreiben Sie selber für Wikipedia? Nein, tue ich nicht. Nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern aus zeitlichen Gründen. Und ich bewundere auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen im Schuldienst, die sich doch die Zeit finden, auch da wirklich mitzuwirken und etwas aktiv an Wikipedia zu verändern und zu entwickeln. Ist aber so ein Feld, das ich für mich so auftue, wo ich gerne auch in Zukunft dann aktiver mitwirken möchte.
0: Ruhm und Ehre bekommen Wikipedianer nicht. Ein Wirken für die Menschheit aus dem Hintergrund, aus dem Unsichtbaren.
1: Ja, also so offensichtlichen Ruhm, Ohm und Erbe bekommen Sie nicht. Ja. Da müssen Sie sehr stark intrinsisch motiviert sein, also Spaß einfach an der Tätigkeit haben und das Gefühl haben, das tun Sie ein bisschen für sich und auch für die Allgemeinheit. Außer guten Gefühlen kriegen Sie, glaube ich, nicht viel rum. Herr Hodel, vielen Dank. Bitte gern.
0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 3 Internet 2001 Wikipedia Grundgeschichtswissen der Welt Heiner Wember im Gespräch mit Jan Hodel. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.